0: 저자 현진권의 짧은 소설 모음집 2번 부분입니다. 이 리버박스 녹음은 퍼블릭 도메인에 걸려있습니다. 술 권하는 사회에서 1번 부분입니다. 아이고 아야! 홀로 바느질을 하고 있던 아내는 얼굴을 살짝 찌푸리고 가늘고 날카로운 소리로 부르짖었다. 바늘 끝이 왼손 엄지손가락 손톱 밑을 찔렀습니다. 그 손가락은 가늘게 떨고 하얀 손톱 밑으로 앵두빛 같은 피가 비친다. 그것을 볼 사이도 없이 아내는 얼른 바늘을 빼고 다른 손 엄지손가락으로 그 상처를 누르고 있다. 그러면서 하던 일가지를 팔꿈치로 고이고이 고이 밀어내려 놓았다. 잊고 눌렀던 손을 떼어보았다. 그 언저리는 이제 다시 피가 아니 나르는 것처럼 혈색이 없다 하더니 그 희단 껍풀 밑에 다시금 꽃물이 차츰차츰 밀려온다. 보일듯 말듯한 그 상처로부터 좁쌀낙 같은 핏방울이 송송 솟는다. 또 아니 누를 수 없다. 이 말하면 그 구멍이 아무렇으려니 하고 손을 떼면 또 얼마 안이 되어 피가 비치어 나온다. 이제 헝겁 오락지로 처음 는 수밖에 없다. 그 상처를 누른 채 그는 바느질고리에 눈을 주었다. 거기 쓸만한 오락지는 실패 밑에 있다. 그 실패를 밀어내고 그 오락지를 두 새끼 손가락 사이에 집어 올리려고 한동안 애를 썼다. 그 오락지는 마치 풀로 붙여둔 것 같이 고리 밑에 착 달라붙어 세상 짚혀지지 않는다. 그두 손가락은 헛되이 그 오락지 위를 글적거리고 있을 뿐이다. 왜 잡혀지질 않아? 그는 마침내 울듯이 부르짖었다 그리고 그것을 집어줄 사람이 없나 하는 듯이 방안을 둘러보았다. 방안은 텅 비어 있었다. 어느 뉘이 하나 없다. 호젓한허영만 그를 휩싸고 있다. 바깥도 죽은 듯이 고요하다. 시시로 퐁퐁하고 떨어지는 수도의 물방울 소리가 쓸쓸하게 들릴 뿐. 문득 전등불이 광채를 더하는 듯 하였다. 벽상에 걸린 괴종의 거울이 번들하며 새로 한 점을 가리키려는 시침이 위협하는 듯이 그의 눈을 쏜다. 그의 남편은 그때껏 돌아오지 않았었다. 아내가 되고 남편이 된지는 벌써 오랜 일이다. 어느덧 7에서 8년이 지났으리라. 학원만 같이 있어본 날을 헤아리면 단 1년이 될락말락한다. 막 그의 남편이 서울서 중학을 마쳤을 때 그와 결혼하였고 그러자마자 고만 동경에 부급한 까닭이다. 거기서 대학까지 졸업을 하였다. 이 길고 긴 세월에 아내는 얼마나 괴로웠으며 외로웠으랴. 봄이면 봄, 겨울이면 겨울, 웃는 꽃을 한숨으로 맞았고, 얼음 같은 베개를 뜨거운 눈물로 덮이었다. 몸이 아플 때, 마음이 쓸쓸할 때, 얼마나 그가 그리웠으랴. 하그만 아내는 이 모든 고생을 이를 악물고 참았었다. 참을 뿐만 아니라 달게 받았었다. 그것은 남편이 돌아오기만 하면 하는 생각이 그에게 위로를 주고 용기를 준 까닭이었다. 남편의 동격에서 무엇을 하고 있나? 공부를 하고 있다. 공부가 무엇인가? 자세히 모른다. 또 알려고 애쓸 필요도 없다. 어찌하였든지 이 세상에 제일 좋고 제일 귀한 무엇이라 한다. 마치 옛날 이야기에 있는 도깨비의 부자 방망이 같은 것이언니 한다. 옷 나오라면 옷 나오고, 밥 나오라면 밥 나오고, 돈 나오라면 돈 나오고, 저 하고 싶은 무엇이든지 청해서 아니 되는 것이 없는 무엇을, 동경에서 얻어가지고 나오려니 하였었다. 가끔 놀러오는 친척들이 비단옷 입은 것과 금지완 낀 것을 볼때에그 당장엔 마음 그윽히 부러워도 하였지만 나중엔 남편이 돌아오면 하고 그것에 격렬하는 시선을 던지었다. 남편이 돌아왔다. 한 달이 지나가고 두 달이 지나간다. 남편의 하는 행동이 자기가 기대하던 바와 조금 배치되는 듯 하였다. 공부 안니한 사람보다 조금 더 다른 것이 없었다. 아니다. 다른다면 다른 점도 있다. 남은 돈 벌이를 하는데 그의 남편은 도리어 집안 돈을 쓴다. 그러면서도 어디인지 분주히 돌아다닌다. 집에 들면 정신없이 무슨 책을 보기도 하고 또는 밤새도록 무엇을 쓰기도 하였다. 저러는 것이 참 부자 방망이를 만드는 것인가 보다. 아내는 스스로 이렇게 해석한다. 또 두어 달이 지나갔다. 남편의 하는 일은 늘한 모양이었다. 한 가지 더 하는 것은 때때로 깊은 한숨을 쉬는 것뿐이었다. 그리고 무슨 근심이 있는 듯이 얼굴을 펴지 않았다. 몸은 나날이 축이 나간다. 무슨 걱정 있는 거? 아내는 따라서 근심을 하게 되었다. 하고는 그 여인 것을 보충하려고 갖가지로 애를 썼다. 곧될수 있는 대로 그의 밥상에 만난 반찬까지를 붓게 되며 또 고음 같은 것도 만들었다. 그런 보람도 없이 남편은 입맛이 없다 하며 그것을 잘 먹지도 않았었다. 또몇 달이 지나갔다. 이제 출입을 뚝 끊고 늘 집에 붙어있다. 걸핏하면 성을 낸다. 입버릇 모양으로 화난다 화난다 하였다. 어느 날 새벽, 아내가 어렴풋이 잠을 깨요 남편의 누웠던 자리를 더듬어 보았다. 쥐이는 것은 이불자락뿐이다. 잠결에도 조금 실망을 아니 느낄 수 없었다. 잃은 것을 찾으려는 것처럼 눈을 부시시 떴다. 책상에 머리를 쓰러뜨리고 두 손으로 그것을 움켜쥐고 있는 남편을 보았다. 흐릿한 외식이 돌아옴에 따라 남편의 어깨가 덜썩덜썩 움직임도 깨달았다. 흑흑 느끼는 소리가 귀를 울린다. 아내는 정신을 바짝 차렸다. 불현듯이 몸을 일으켰다. 이윽고 아내의 손은 가볍게 남편의 등을 흔들며 목에 걸리고 나오지 않는 소리로 왜 이러고 계셔요? 라고 물어보았다. 남편은 아무 대답이 없다. 아내는 손으로 남편의 얼굴을 괴어들려고 할 즈음에 그것이 뜨듯하게 눈물에 젖은 것을 깨달았다. 또 한두어 달 지나갔다. 처음처럼 다시 출입이 자주로 왔다. 구역이 날듯할술 냄새가 밤늦게 돌아오는 남편의 입에서 나게 되었다. 그것은 요사의 일이다. 오늘 밤에도 지금까지 돌아오지 않았다. 초저녁부터 아내는 별별 생각을 다하면서 남편을 고대고대하고 있었다. 지리한 시간을 속히 보내려고 치웠던 일가지를 또꺼내었다 그것조차 뜻같이 아니 되었다. 때때로 바늘이 헛되이 움직이었다 마침내 그것에 찔리고 말았다. 아, 어디로 가서 이때 거 오시지 않아? 아내는 이제 아픈 것도 잊어버리고 짜증을 내었다 잠깐 그를 떠났던 공상과 환영이 다시금 그의 머리에 떠돌기 시작하였다. 이상한 꽃을 수놓은 흰 보호 위에 맛난 요리를 담은 접시가 번쩍 인다 여러 친구와 술을 권커이 잡거니 하는 광경이 보인다. 그의 남편은 미친 듯이 껄껄 웃는다. 나중에는 검은 휘장이 스르르 하는 듯이 그 모든 것이 사라져버리더니 낭자한 요리상만이 보이기도 하고, 술병만 희게 빛나기도 하고, 아까 그 기생이 한 팔로 땅을 짓고 진저리를 쳐가며 웃는 꼴이 보이기도 하였다. 또한 남편이 길바닥에 쓰러져 우는 것도 보였다. 문 열어라! 문득 대문이 덜컥 하고 혀가 꼬부라지 소리로 부른 듯 하였다. 예? 저도 모르게 대답을 하고 급히 마루로 나왔다. 잘못신은 발에 안이 맞는 신을 질질 끄면서 대문으로 달렸다. 중문은 아직 잠그지도 않았고 행랑방에 사람이 없지 않지만은 의뢰의 깊은 잠에 떨어졌을 줄 알고 뛰어나감이었다. 가느름한 손이 어둠 속에서 희게 빗장을 잡고 한참 실랑이를 한다. 대문은 열렸다. 밤바람이 선뜩하게 얼굴에 앉힌다. 문 밖에는 아무도 없다. 온 골목에 사람의 그림자도 볼수 없다. 검푸른 밤빛이 허연 길 위에 그물그물 깃들었을 뿐이었다. 아에는 무엇을 놀란 사람 모양으로 한참 멀건히 서있었다. 문득 급거의 대문을 닫힌다. 마치 그 열린 사이로 악마나 들어올 것처럼 그러면 바람소리여 그만! 하고 싸늘한 뺨을 쓰다듬으며 해충 웃고 발길을 돌렸다. 아니 내가 분명히 들었는데. 혹 내가 잘못 보지를 않았나? 길바닥이라 쓰러져 있으면 보이지도 않을 터야. 중간문까지 다다르자 벼랑간 이런 생각이 그의 걸음을 멈추게 하였다. 대문을 또좀 열어볼까? 아니야. 내가 헛들었지. 그래도... 아니야 내가 헛들었지. 말썽거리면서도 꿈꾸는 사람 모양으로 저도 모를 사이에 마루까지 올라왔다. 매우 기묘한 생각에 번개가 지그의 머리에 번쩍인다. 내가 대문을 열었을 때나 몰래 들어오진 않았나? 과연 방안에 무슨 소리가 나는 것 같았다. 확실히 사람의 기척이 있다. 어른에게 꾸중 모시러 가는 어린애처럼 조심조심 방문 앞에 왔다. 그리고 문간 안으로 손을 대며 하염없이 웃는다. 그것은 제 잘못을 용서해 주십사 하는 어린애 같은 웃음이었다. 조심조심 방문을 열었다. 이불이 어째 움직움직하는 움직 듯 하였다. 나를 속이라고 이불을 쓰고 누웠구먼? 하고 마음속으로 소금거렸다. 가만히 내려앉는다. 그 모양이 이것을 건드려서는 큰일이 나지요 하는 듯 하였다. 이불을 펄쩍 쳐들었다. 비인요가 하얗게 드러난다. 그제야 확실히 아니온줄 아는 것처럼 아니 왔구먼알았어 라고 울듯이 부르짖었다. 남편이 돌아오기는 새로 두 점이 훨씬 지난 뒤였다. 무엇이 털썩하는 소리가 들리고 있따라 아시해! 아시해! 라고 부르는 소리가 귀를 때릴 때에야 아내는 비로소 아직도 앉았을 자기가 이불 위에 쓰러져 있음을 깨달았다. 기실 잠기 어두운 할머니 대문을 열었을 만큼 아내는 깜빡 잠이 깊이 들었었다. 학원만근은 몽경에서 방황하는 정신을 당장에 수습하였다. 두어번 얼굴을 쓰다듬자 불현듯 밖으로 나왔다. 남편은 한 다리를 마루 끝에 걸치고 한 팔을 베고 옆으로 누워있다. 숨소리가 시근시근 한다. 막 구두를 벗기고 일어나 할멈은검 붉은 상을 찡그러 붙이며 어서 일어나, 방으로 들어가세요! 라고 한다. 어일어나지 나리는 혀를 억지로 돌려 코와 입으로 대답을 하였다. 그래도 몸은 꿈쩍도 안 한다. 도리어 그 개개 풀린 눈을 자르는 것처럼 스르르 감는다. 아내는 눈만 비비고 서 있다. 아, 어서 일어나셔요 방으로 들어가시라니까. 이번에는 대답조차 안 한다. 그 대신 무엇을 잡으려는 것처럼 손을 내줬더니 물, 물, 아, 냉수를 좀주 줘! 라고 중얼거렸다. 할멈은 얼른 물을 떠다 이취자의코 밑에 놓았구만. 그 사이에 벌써 아까 청을 잊은 것 같이 취한 이는 물을 먹으려고 놓았는다. 왜 물을 아니 잡수셔요? 곁에서 할멈이 깨우쳤다. 응, 음, 먹지 먹어! 하고 그제야 주인은 한팔을 짚고 고개를 든다. 한꺼번에 물한 대접을 다 들이켜버렸다. 그리고는 또 쓰러진다. 에그 또 눕네! 하고 할멈은 우물로 기어드는 어린애를 안으려는 모양으로 두 손을 내어민다. 할멈은 고만가 자게 주인은 귀치 다는 듯이 말을 한다. 이를 어찌하는 듯이 멀건이 서있는 아내도 할멈이 고만갔으면 하였다. 남편을 붙들어 일으킬 생각이야 간절하였지만 은 할멈이 보는데 어찌 그럴 수 없는 것 같았다. 혼인한 지가 7에서 8년이 되었으니 그런 파수야 되었으련만 같이 있어본 날을 꼽아보면 그는 아직 같이 집온 색시였다. 할머니가 자게 해! 난 말이 목까지 올라왔지만 입술에서 사라지고 말았다. 마음 그윽히 할머니가 돌아가기만 기다릴 뿐이었다. 좀 이렇게 들려야지 가기는 커녕 이런 말을 하고 할머니는 선웃음을 치면서 마루로 부득부득 올라온다. 그 모양은 마치 주인 나리가 약주가 취하시거든 방에까지 모셔다 드려야 제 둘이 옳지요 하는 듯 하였다. 자자 할머니는 아시려보고 히히 웃어가며 나리의 등 밑으로 손을 넣는다. 아, 왜 이래 아, 왜 이래 아 내가 일어날 테야 하고 몸을 움직이더니 정말 주인이 부시시 일어난다. 마루를 쾅쾅 눌러들디며 비틀비틀 곧 쓰러질 듯한 보조로 방문을 향하여 걸어간다. 와지끈하며 문을 열어젖히고는방 안으로 들어간다. 아내도 뒤따라 들어왔다. 할멈은 중간 턱을 넘어설 채몇번 혀를 차고는 저갈 대로 가버렸다. 술 권하는 사회에서 1번 부분 내용 끝.